0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, gab es in deinem Leben irgendwann mal einen Moment, an dem du Gott um Hilfe gebeten hast, aber die Hilfe ist einfach nicht gekommen? In den letzten drei Wochen haben wir uns als Hobkirche ja mit dem Thema Vergebung auseinandergesetzt und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ganz am Anfang ging es darum, was ist Vergebung überhaupt und was sollen wir tun oder was sollen wir eben auch nicht tun? Und Pastor Michi hat dann darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir anderen vergeben. Und letzte Woche gab es eine starke Predigt von Pastor Alex darüber, dass wir uns selber vergeben müssen, um wirklich frei zu sein. Und heute, am 4. Advent, möchte ich diese Vergebungspredigtreihe zum Abschluss bringen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was kann man denn jetzt noch über dieses Thema sagen? Aber es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, über den wir sprechen müssen, wenn es um Vergebung geht. Und was ist denn eigentlich, wenn es nicht ich selbst bin, die sich anklagt, oder wenn ich nicht anderen Menschen vergeben muss, sondern wenn es Gott selber ist, von dem ich irgendwie enttäuscht bin, oder der mich irgendwie verletzt hat. Und ich möchte noch mal die Frage stellen, die ich eben gestellt habe. Gab es vielleicht auch in deinem Leben einen Moment, wo du Gott wirklich um Hilfe gebeten hast? Aber irgendwie ist diese Hilfe so nicht gekommen. Und ich meine jetzt nicht so eine verzweifelte Suche nach einem Parkplatz am Feierabend. Und du sagst, oh, ich brauche diesen Parkplatz. Oder auch nicht ähm, ja, für die gute Note, obwohl du nicht gelernt hast. Oder dass dein Amazon-Päckchen noch vor Heiligabend ankommt, jetzt bei diesem Lockdown. Nee, ich meine wirklich, wo du ernsthaft eine schlimme Situation hattest und du hast Gott angefleht, dir zu helfen. Für mich ähm, gab es diesen Moment ziemlich genau vor sieben Jahren, nämlich am ähm, 23.12. im Jahr 2013. Und da ist mein Vater völlig unerwartet für uns, einen Tag vor Heiligabend, auf die Intensivstation gekommen. Ich kann mich noch an diesen Abend, an diese Nacht erinnern, als wäre das gerade gestern gewesen. Ich bin auf dem Weg von Bremen nach Berlin gefahren, da wo meine Eltern wohnten. Und meine Mutter rief mich an und meinte: Hey, brauchst du noch lange? Dein Papa geht's ziemlich schlecht. Er hätte dolle Rückenschmerzen. Ich meinte, ja, ich bin gleich da und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ähm, aber Papa hatte öfters mal Rückenschmerzen und ich wusste, er hat noch an dem Tag einen Weihnachtsbaum gefällt für uns und hat das alles ganz alleine nach Hause gebracht, weil er uns überraschen wollte. Und ich dachte, vielleicht hat er einfach einen Hexenschuss oder so. Als ich dann aber zu Hause ankam, war ich wirklich erschrocken, als ich meinen Papa gesehen habe. Er war wirklich bleich. Es ging ihm, es ging ihm sehr schlecht. Und er meinte, er weiß nicht, ob er liegen soll, ob er stehen soll. Alles tut nur weh. Und ähm, irgendwie war das ja auch ein, äh, am 23.12. Der Notarzt konnte nicht so schnell kommen. Und als er dann schließlich ganz spät kam, hat er sofort den Krankenwagen holen lassen. Und ich weiß noch... Wir sind dann ins Krankenhaus gefolgt und ich habe neben meiner Mom gesessen im Wartezimmer und habe noch versucht, die Situation so ein bisschen zu entschärfen und zu scherzen und zu sagen, ja, ist doch irgendwie ganz nett, wir haben ja auch Weihnachten noch nie im Krankenhaus gefeiert, ähm, brauchen wir uns wenigstens keine Sorgen um das Weihnachtsessen machen. Aber irgendwann kam dann so das böse Erwachen. Die Ärzte haben uns gesagt, mein Vater hätte ein Aneurysma und sie müssten eigentlich sofort operieren und er würde in Lebensgefahr schweben. Und auf einmal saßen meine Mom, meine Schwester, die dann irgendwann mitten in der Nacht noch dazu kam, in einem leeren Zimmer auf der Intensivstation, während mein Vater operiert wurde, stundenlang. Und wir haben um sein Leben gebankt, angefangen zu beten und zu hoffen, dass ein Wunder passieren würde. Und irgendwann mitten in der Nacht, ich weiß nicht mehr, wie spät es war, fiel mir mein Hund Kylie ein, der draußen im Auto ganz alleine gewartet hatte, stundenlang. Und ich habe meiner Mama und meiner Schwester gesagt, hey, ich muss unbedingt zu Kylie, ähm, wenn es gute Nachrichten gibt, dann ruft doch einfach an. Ja, und wenn es schlechte Nachrichten gibt, ich wollte den Satz gar nicht beenden, aber ich habe dann gesagt, dann kommt einfach raus zum Auto. Ich bin nach draußen gegangen, ich habe mich um Kylie gekümmert, mich dann auf dem Fahrersitz mit ihr eingekuschelt, bin irgendwie ein bisschen eingenickt und ich werde den Moment nie vergessen, an dem meine Schwester an die Autoscheibe geklopft hat und ich wusste schlechte Nachrichten. Meine Mama, die war irgendwo auf dem Parkplatz und hat geweint und ich dachte, das ist ein schlechter Scherz, das kann nicht sein. Ich weiß nicht, ob du so einen Moment in deinem Leben schon mal erleben musstest. Ähm, ähnlich wie bei mir vielleicht, um so ein Leben von einem geliebten Menschen gebangt hast. Oder ob es vielleicht dein Leben war. Ähm, Missbrauch gibt es immer wieder. Oder dass du vielleicht Schmerzen hast, die niemand erklären kann. Vielleicht glauben dir die Leute nicht und du denkst, wann wird endlich eine Lösung gefunden. Du kannst nicht schwanger werden. Du bist Single, du bist alleine, du leidest darunter. Deine Eltern, die sollen sich nicht trennen oder dass das Mobbing, dieses Schlimme in der Schule endlich aufhört. Und du flehst Gott um Hilfe an, aber irgendwie passiert nichts. Und ich weiß nicht, was es ist, was dich gerade quält oder dein Leben lang gequält hat, aber ich weiß genau, dass das etwas mit unserem Herzen machen kann. Und dass diese Dinge auch etwas mit unserem Gottesbild machen können, selbst, selbst wenn du nicht an Gott glaubst. Und ich weiß, dass so diese Ereignisse im Leben uns in Frage stellen lassen, so Gott, bist du wirklich gut? Bist du wirklich allmächtig? Bist du wirklich an meiner Seite, an meinem Leben interessiert für mich? Bist du für mich da? Und dann fangen wir an zu zweifeln und wir fangen an so Fragen zu stellen, Gott, warum machst du denn nichts? Oder warum hast du das zugelassen? Und ich weiß noch, wie es bei mir war. Ich dachte in diesem, in diesem Zimmer, als die Ärzte kamen und uns äh, gefragt haben, sollen wir operieren? Ähm, da habe ich allen Mut zusammengenommen, weil ich im Kopf dachte, wenn ich jetzt sage, wir sind Christen und wir beten, dann ist das doch eine Vorlage für Gott, meinen Papa heilen zu können und er wird geehrt. Und ich habe dann meinen Mut zusammengenommen und gesagt, ja, wir sind Christen, wir beten für meinen Papa. Jetzt im Moment beten so viele für ihn, operieren sie. Aber nichts ist passiert. Irgendwann kann denn dieser Zweifel, den wir an Gott haben, auch in Bitterkeit oder in Zorn umgewandelt werden in unserem Herzen. Wir ärgern uns über Gott, über sein Handeln, über sein Nichthandeln. Interessant ist, dass selbst Gottes Wort von Ereignissen und Emotionen, von Reaktionen von Menschen uns berichtet, die auch ziemlich wütend auf Gott waren. Und das heißt für mich, dass Gott selbst, der ja die Autoren der Bibel inspiriert hat, das zu schreiben, davon berichtet. Schaut mal, es heißt in einem Psalm, Psalm 69, 2. Rette mich Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke in tiefem Schlamm, ich finde keinen Halt. Das Wasser reißt mich in die Tiefe, die Flut überschwemmt mich. Erschöpft bin ich durch mein ständiges Rufen, meine Kehle brennt, meine Augen erlöschen. Boah, hier ist jemand, der sagt, ich ertrinke förmlich in allen Schwierigkeiten, die mich umgeben. Es ist, als wäre überall nur Wasser. Ich kann keine Hilfe sehen, keine Hoffnung, dass mich irgendjemand rettet. Ich rufe um Hilfe, aber da ist nur Wasser. Mein Hals ist schon trocken und immer noch bist du nirgends zu sehen, Gott. Keine Fußspuren im Sand, keine noch so leise Stimme, kein Rettungsring, nichts. Oder Psalm 88? Ich aber, ich schreie zu dir her, und schon am Morgen kommt mein Gebet vor dich. Warum, Herr, hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Von Jugend auf bin ich vom Leid gebeugt und dem Tode nah. Ich trage schwer an den Schrecken, die du über mich kommen lässt. Ich bin völlig verzweifelt, dein Zorn überrollte mich wie ein Flammenmeer. Deine schrecklichen Angriffe haben mich vernichtet. Wie gefährliche Wellen schlagen sie über mir zusammen. Den ganzen Tag, sie bedrängen mich von allen Seiten. Meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Also gleich nachdem ich wach werde, sagte hier, komme ich voller Hingabe eigentlich zu dir her. Ich bin dir treu, jeden Tag. Aber seit ich jung bin... Seit ich denken kann, ist mein Leben vom Leid gebeugt, schreibt er hier. Mein ganzes Leben ist ein einziger Kampf. Das ist direkt aus Gottes Wort. Nichts als Verzweiflung, Erschöpfung und dann schließlich Kapitulation. Gott, du solltest doch eigentlich ein Licht sein, meines Fußes leuchte, ein Freund, der an meiner Seite geht. Aber diese Worte hier, die sind ja, voller negativer Emotionen Gott gegenüber. Also Gott ist hier nicht als Freund, sondern die Finsternis ist der Freund. Jeremia 20, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte, soll für immer vergessen werden. Wäre ich doch im Mutterleib gestorben. Und dann, warum nur bin ich geboren, um ein Leben zu führen, das mir nichts als Leid und Elend bringt, um jeden Tag nur Schimpf und Schande zu ernten? Jeremia in der Bibel war ein Mann, der Gott treu war, in Zeiten, wo alle anderen sich von Gott abgewandt hatten. Und Jeremia blieb Gott treu, aber was ist mit ihm geschehen? Ihm wurde der Prozess gemacht, seine Integrität wurde infrage gestellt, und er wurde beschuldigt, ein falscher Prophet zu sein. Er wurde dann in eine Zisterne, das ist so ein großer Wassertank, geworfen, verspottet, bedroht und dort zum Sterben gelassen. Und dann habe ich noch eine Textpassage aus dem Buch Hiob, ein Buch, was es wirklich in sich hat. Und er schreibt hier, merkt ihr denn nicht, dass Gott mir Unrecht tut und mich in seinem Netz gefangen hat? Ich schreie Hilfe, aber niemand hört mich. Ich rufe aus Leibeskräften, aber keiner verschafft mir Recht. Gott hat mir den Weg versperrt, ich komme nicht mehr weiter. Mein Pfad hat er in tiefe Dunkelheit gehüllt. Ich war angesehen und geachtet, aber er hat meine Krone weggerissen. Zerschmettert hat er mich, bald muss ich gehen. Meine Hoffnung riss er aus wie ein Baum. Ja, Gottes Zorn ist gegen mich entbrannt. Er behandelt mich als einen Feind. Der Kontext hier ist sehr speziell. Satan kommt zu Gott und fordert, dass er Hiob testen möge. Und wobei Gott und Satan hier zugeben, Hiob hat nichts falsch gemacht. Und wenn wir diesen Kontext kennen, diese Begebenheit kennen, die ganz am Anfang im Buch Hiob steht, dann löst das in mir ein tiefes Mitgefühl für Hiob aus. Das fühlt sich doch wirklich an, als würde Gott ihm ein großes Unrecht tun. Warum macht er das? Hiob ist verzweifelt. Und Leute, egal wie man diese Bibelstellen jetzt versucht auszulegen, eins ist doch irgendwie ziemlich offensichtlich, all diese Männer hier sind doch offensichtlich wütend auf Gott. Sie können ihn nicht verstehen. Sie rufen zu ihm, warum, Gott, lässt du diese schlimmen Dinge passieren? Oder warum lässt du sie zu? Was habe ich denn falsch gemacht? Und sie zeigen vielleicht mit dem Finger auf ihn und sagen, hey, das war nicht der Deal, Gott. Ich war dir treu. All das hier, das ist nicht fair. Und sie wollen antworten und sagen, Gott, was soll das? Erklär dich. Und vielleicht hörst du mir gerade zu und du fragst dich, Gott, warum muss ich finanziell so kämpfen? Alle anderen haben es irgendwie leichter als ich. Oder du sagst, warum hast du nicht eingegriffen damals, als ich so hilflos war, als ich Hilfe brauchte? Wo warst du, als mein Mann mich verlassen hat? Wo warst du, als ich so gemobbt wurde? Warum muss dieser Mensch, den ich so liebe, so leiden? Was hat er falsch gemacht? Warum musste mein Papa sterben? Gott, warum? Und wisst ihr, wenn wir verärgert sind und enttäuscht von anderen, ja, dann können wir zu Gott gehen und er möchte uns helfen. Und wenn wir verärgert und enttäuscht über uns selber sind, auch dann können wir Gott um Hilfe bitten, dass er uns Freiheit schenkt, dass er uns frei von dieser Schuld macht. Aber was machen wir, wenn es Gott selber ist, von dem wir so enttäuscht sind, von dem wir nicht mehr wissen, ob wir ihn eigentlich um Hilfe bitten wollen? Wenn wir uns eigentlich von ihm abwenden und sagen, Gott, das ist nicht fair, warum hast du das zugelassen? Wenn wir Gott selber anklagen, was machen wir dann? Und bei mir war das auf jeden Fall so. Am Anfang war da natürlich einfach nur große Traurigkeit. Da war irgendwie nicht so viel Platz für irgendein anderes Gefühl, aber nach einer Weile, da habe ich angefangen, Gott anzuklagen. Warum mein Papa? Ich hatte doch gebetet. Ich hatte doch sogar Zeugnis abgelegt. Und ich war enttäuscht von Gott. Wenn andere Leute nach einer Weile um ein Wunder gebeten haben und mich gebeten haben, kannst du dafür beten? Ich habe innerlich gedacht, das bringt eh nichts. Und ich bin sogar an einen Punkt gekommen, wo ich innerlich Gott fast abgeschrieben habe. Aber ich kann euch eins sagen, es ging mir hundsmiserabel. Es ging mir einfach schlecht. Ich war so traurig, ich habe mich so einsam und so verlassen gefühlt. Und noch ein anderes Gefühl hatte ich, ich habe mich heuchlerisch gefühlt. Weil ich war ja in der Gemeinde immer noch als Jugendpastorin damals angestellt. Und irgendwann musste ich auch wieder arbeiten. Und das hieß, irgendwann musste ich wieder predigen. Den Leuten, den Jugendlichen von der Liebe Gottes erzählen. Von den Wundern, die er tun, tun kann. Und ich wusste, hey, so geht es nicht weiter. Und ja, vielleicht war das mein Glück, dass ich eben diesen Job hatte. Ich musste nämlich anfangen, mich wieder mit Gott auseinanderzusetzen. Und einer der ersten Gedanken, die ich irgendwie nicht wegdrücken konnte, war, dass wir Menschen ja wirklich nur eine begrenzte Perspektive von den Sachen haben, die hier auf dieser Welt oder die in meinem Umfeld und in unserem Umfeld passieren. So einmal kennen wir natürlich unsere Vergangenheit, das, was uns alles passiert ist. Aber ich sag mal so, alles, was so ich weiß nicht, 90 Jahre her ist, da wird das schon ein bisschen dämmerig, oder? Da müssen wir schon fast anfangen zu lernen, Geschichtsunterricht. Und ich muss sagen, alles, was 20 Jahre her ist, da kann ich mich auch nicht mehr so gut dran erinnern. Und dann haben wir natürlich auch unsere Gegenwart, das, was um uns herum passiert, jetzt in diesem Augenblick. Ich habe ja vorhin auch Psalm 69 vorgelesen. Und schaut mal, was der Psalmist hier Wisst ihr noch, dem, dem das Wasser so zum Hals stand, nur ein paar Verse später schreibt. Er sagt, ich aber bete zu dir her, jetzt ist die Zeit gekommen, in der du mir gnädig sein wirst. Erhöre mich Gott, denn deine Güte ist groß und auf deine Hilfe ist immer Verlass. Und irgendwie habe ich mich fast dabei ertappt, zugeben zu müssen, könnte Gott vielleicht doch mehr wissen als ich vielleicht sogar mehr traurig sein über diese ganze Situation als ich? Weil Gott, das, was ich über ihn weiß, ist, er hat alles im Blick. Er ist zeitlos, er ist allgegenwärtig. Er kennt alles in der Vergangenheit. Er kennt alles, was jetzt passiert. Und nicht nur in meinem Leben, sondern überall. Und er kennt auch die Zukunft. Und ich wusste und weiß immer noch, Gott hat irgendwie einen Plan. Kann es also sein, habe ich mich gefragt, dass trotz all dem, was passiert ist, Gott immer noch meine Hoffnung sein kann, mein Trost und mir auch Antworten geben kann? Denn deine Güte ist groß und auf deine Hilfe ist immer Verlass. Und immer, das heißt, Gott vergisst uns nicht. Aber vielleicht funktionieren seine Pläne auf eine Art und Weise, die mein Vertrauen in ihm fordern oder brauchen ich fing also an, wieder mit Gott zu kommunizieren. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Psalm erinnern, den zweiten, den ich vorhin vorgelesen habe, wo Finsternis und nicht Gott der beste Freund ist. Was mir hier auffällt, ist diese ständige Kommunikation mit Gott. Vers 2, Herr, mein Gott, du allein kannst mir noch helfen. Tag und Nacht schreie ich zu dir. Vers 10, meine Augen sind vom Weinen ganz zerquollen. Jeden Tag rufe ich her zu dir und strecke meine Hände nach dir aus. Herr, ich schreie zu dir um Hilfe. Schon am frühen Morgen klage ich dir mein Leid. Und Psalm 88, das ist mein Punkt. Wir müssen ständig mit Gott kommunizieren. Hör nicht auf zu beten. Und Psalm 88, vielleicht könnt ihr euch erinnern, er endet hier mit dieser Dunkelheit, aber die Dunkelheit, die hat nicht dazu geführt, dass die Beziehung zu diesem Gott hier aufgehört hat. Kurz zum Kontext. Der Autor von diesem Psalm ist ein Mann namens Heman. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass wenn ich diesen Psalm lese, trotz all dieser schlimmen Gefühle, alles was er ja Gott entgegenbringt, er kommt immer wieder zu Gott. Jeden Tag, sagt er, Tag und Nacht. Und damit tut er irgendwie doch genau das Gegenteil, was normalerweise der Fall ist bei uns Menschen, wenn wir enttäuscht von Gott sind. Wir wenden uns von Gott ab, wir ziehen uns zurück, wir hören auf, mit ihm zu reden, zu ihm zu beten. Warum sollte ich mir denn die Mühe machen, wenn es ihm egal ist, wenn er eh nicht zuhört? Aber dieses Verhalten, das hält uns im Dunkeln in der Finsternis. Und es hält uns gefangen. Und Leute, es hat eine Weile gedauert, bis ich realisiert habe, dass wenn ich mich von Gott abwende, ich mich von der einzigen Quelle abwende, die mir Licht geben kann, die mir Trost geben kann, die mir Antworten geben kann und die mir so einen Sinn im Leben geben kann. Und auf einmal habe ich realisiert, Ey, das ist genau die Grube der Verzweiflung, in der der Feind mich halten möchte. Das Licht ist gerade ausgegangen. ja? Der Feind, der möchte mich im Dunkeln halten. Und genau da möchte er uns haben. Und das ist genau das, was er immer wieder tut. Zweifel sehen an Gottes Güte, an seiner Liebe für dich. Und dieses Schreien zu Gott, die Kommunikation mit ihm, nur die kann uns aus der Finsternis wieder rausführen. Und ich habe bereits gesagt, Psalm 88 wurde von diesem Mann namens Heman geschrieben. Und ich lese einmal 1. Könige 5, 10 bis 11 vor, wo wir seinen Namen nochmal entdecken. Ja, Salomo übertraf mit seiner Weisheit sowohl die Gelehrten aus dem Osten als auch die Ägypter. Er war weiser als alle anderen Menschen, weiser sogar als Ethan, als Heman, Kalko und Dara, Darda. Und so weiter und so fort. Und man kannte seinen Namen bei allen Nachbarvölkern, so berühmt war er. Na, habt ihr seinen Namen entdeckt? hemann war im Dunkeln, aber er blieb nicht dort. Die Menschen zur Zeit Salomos, die benutzten diesen Namen von hemann um sich ein Bild von Salomos Weisheit zu machen. Und solch eine Anerkennung bei Menschen, die bekommst du nicht, wenn du weiterhin im Dunkeln bleibst. Wenn du also nicht verstehst, warum Gott so handelt, warum er das zulässt, weißt du was? Dann schrei weiter zu ihm. Die Dunkelheit wird enden. Und auch bei mir war das so. Ich war wirklich enttäuscht von Gott. Ich habe es nicht verstanden. Aber so viele Jahre später kann ich sagen, es gibt wieder Freude in meinem Leben. Und ich weiß, mein Papa ist bei Jesus. Und ich weiß auch, dass ich ihn eines Tages wiedersehen werde. Und ein Gedanke hat mich getröstet, wenn ich meinen Vater fragen würde, möchtest du zurück, er würde hundertprozentig Nein sagen. Und schaut mal, Jeremia, auch sein, in seiner Lage hörte er nicht auf, zu Gott zu beten. Vers 7 nun werde ich lächerlich gemacht, Tag aus, Tag ein, alle verhöhnen mich. Acht, deine Botschaft bringt mir nichts, ein Ton und Spott. Vers 10, allen, denen ich vertraut habe, lauern auf, dass ich zu Fall gebracht werde. Aber dann schaut, was in Vers 11 kommt. Aber du, Herr, stehst mir bei, wie ein mächtiger Held. Mein nächster Punkt ist, wir müssen weiterhin auf Gott vertrauen. Wenn wir verärgert und enttäuscht von ihm sind. Gerade dann ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass schwierige Zeiten nicht bedeuten, dass Gott uns vergessen hat. Selbst wenn wir verspottet oder beleidigt werden, der Herr ist ein mächtiger Held. Und er hat immer noch die Macht und die Kontrolle und ist immer noch souverän. Und wisst ihr, ich glaube, wir erwarten manchmal von Gott, dass er diese Macht, diese Souveränität und diese Kontrolle dazu benutzt, es uns im Leben einfach zu machen dass unser Leben so reibungslos wie möglich abläuft. Aber Leute, das ist nicht der Kern des Christentums. Die Bibel sagt uns ganz im Gegenteil, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Oder einer Apostelgeschichte, da erinnern die Jünger die neuen Christen daran, den, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. Und in Römer 8,17 heißt es, wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Und dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an, seine Herrlich, an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wenn also Enttäuschungen in unserem Leben auftreten, ist es so einfach zu denken, Gott hätte uns vergessen. Oder es sei ihm egal. Aber nirgendwo finde ich diese Aussage in der Bibel ganz im Gegenteil. Gott hat aber auch nie versprochen, dass es einfach sein würde. Und das war es auch noch nie. Schaut mal, Hesekiel 14, 14 da heißt es über zum Beispiel Noah, Daniel und Hiob, sie seien gerechte Männer Gottes. Aber was musste Noah durchmachen? Er musste mit ansehen, dass die ganze Menschheit bis auf acht Menschen sterben mussten. Daniel erlitt unter ständigen Bedrohungen, inklusive Löwengrube. Hiobs Leiden, manchmal will ich dieses Buch gar nicht aufklappen, so ungehörig ist das. Alle Jünger Jesu, bis auf Johannes, starben den Märtyrertod. Und schaut mal, David, er wird als Mann nach Gottes Herzen beschrieben. Oder Mose, ein Freund, zu, äh, äh, Gott sprach mit Mose, heißt es hier, wie ein Freund zu einem anderen spricht. Oder Paulus, einer der größten Apostel. Aber jedes Leben dieser Männer, voller Enttäuschungen und Enttäuschungen, die teilweise auch direkt auf Gott zurückzuführen sind Noah, Daniel Hiob, Paulus David, Moses, die elf Jünger alles große Persönlichkeiten in der Bibel, wenn es jemand verdient hätte von Leiden, von Enttäuschungen von, ja, von Ärger bewahrt zu werden dann doch diese Männer Gottes, oder? Aber das war nicht der Fall es ist schwer, das vielleicht in diese Situation zu sprechen, aber es ist nicht Gottes Priorität, dass er unser Leben so einfach und reibungslos wie möglich gestaltet. Wenn Gott dein Leben, mein Leben betrachtet, dann ist sein Ziel, dass wir verstehen, dass wir einen Platz in seinem großen Plan haben. Und manchmal sieht dieser Platz auch wirklich sehr chaotisch für uns aus. Aber es gibt einen ultimativen Sinn. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt und zurück zu Hiob. Ihr könnt euch noch daran erinnern, er hat sich gewünscht, nie geboren zu werden. Doch hier steht jetzt ein paar Verse später, doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Ja, ich werde ihn anschauen, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn sehen, aber nicht als Fremden. Danach sehne ich mich von ganzem Herzen. Hey, wenn wir verärgert und enttäuscht sind von Gott, ich glaube, wir müssen versuchen, so eine Perspektive, so eine Ewigkeitsperspektive einzunehmen, wie es Hiob hier getan hat. In genau demselben Kapitel, in dem Hiob sich wünscht, er wäre nicht geboren, legt er ein Glaubensbekenntnis ab. Und Trotz dieser Verzweiflung, der Trostlosigkeit, der, des Schmerzes, trotz all dem, was er durchgemacht hat, trotz dieser diesem Zweifel an Gott und all dieser harten Worte, die, die er ihm auch entgegenschmettert, trotz allem weiß ich, am Ende des Tages zählt einzig und allein Gottes ewige Liebe für mich. Ich werde das hier alles überstehen. Ich werde das alles durchhalten, weil am Ende möchte ich diese Ewigkeit mit Gott verbringen. Ich werde Antworten bekommen und ich werde die Erlösung erleben. Ich werde an einem Ort sein, an dem es keinen Schmerz mehr gibt. Und wisst ihr, Erlösung übertrifft jedes Mal Enttäuschung. Schaut mal in Römer 8. 38, 39 steht, denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder hohes noch tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus, unserem Herrn, schenkt. Nichts, nicht einmal unser Zweifel, unser Zorn, unsere Enttäuschung, die wir Gott vielleicht sogar entgegenschmettern. Nichts. Was machen wir also? wenn wir enttäuscht von Gott sind, wenn, wenn wir verbittert sind. Hey, lass uns versuchen, wie ich es am Anfang gesagt habe, zu begreifen, Gott hat eine andere Perspektive. Er kennt alles, er weiß alles. Und er ist mit uns in unserem Schmerz. Lass uns versuchen, nicht aufzuhören, mit ihm zu kommunizieren, auch wenn die Kommunikation schwer fällt. Und lass uns auch irgendwie nicht vergessen, dass Gott uns nicht vergessen hat, dass er unsere Hoffnung ist und dass wir diese Ewigkeitsperspektive haben. Da kommt noch was. Da kommt noch was Gutes. Also lass nicht zu, dass das, was gerade so unmittelbar um dich rum passiert, was dir vor Augen ist, zu deiner ultimativen Realität wird oder sogar zu deiner Identität. Weil im Grunde genommen geht es irgendwie nicht darum, Gott zu vergeben, sondern es geht hier um deinen Glauben. Ob der bis zum Ende durchhält und du es durchstehst und diese Erlösung sehen kannst. Also glauben wir, dass wir am Ende vor Jesus stehen und ihn sehen werden. Und ich zumindest weiß, dass ich eines Tages vor ihm stehen werde. Ich werde dann seine Narben sehen und er wird meine sehen. Und ich glaube, ich werde dann endlich begreifen, warum das alles passieren musste. Und ich will bis zum Ende durchhalten. Und das wünsche ich dir auch, euch auch, die ihr heute zuhört. Lasst mich am Ende bitte noch ein Gebet für euch sprechen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir dir nicht egal sind. Dass du immer an uns festhältst, auch durch unsere Zweifel hindurch. Und ich danke dir auch, dass wir so beten dürfen. So wie David es getan hat, so wie Hiob es getan hat, wie Remia es getan hat, so wie Heman es getan hat. Wir dürfen dir unsere Zweifel bringen. Du hältst das aus. Und du bist die Quelle unserer Heilung. Du bist der Sinn in unserem Leben. Und da, wo Menschen gerade sind, die zu Hause wirklich Verzweiflung erleben, die enttäuscht sind von dir, Herr, offenbar du dich ihnen doch. Mach du ihr Herz wieder leicht. Wir wollen uns hindrehen, wieder zu der Quelle des Lichts und zu der, zu, zu der Quelle, die uns den einzigen Trost bringen kann. Und wenn du vielleicht diesen Gott noch nicht kennst und du berührt worden bist von dem, was gerade gesagt wurde und du vielleicht doch irgendwie, obwohl du sagst, ich glaube eigentlich gar nicht an Gott, doch irgendwie verspürst, da ist ein Gräuel. Ich will dich wirklich ermutigen, geh dem nach und Lade doch diesen Jesus in dein Herz ein, weil er ist der Einzige, der die Antworten geben kann und Trost geben kann. Ich möchte ganz am Ende noch ein kleines Gebet sprechen. Wenn du jemand bist, der sein Leben jetzt Jesus geben möchte, dann folg dieser Einladung und sprech mir dieses Gebet nach. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich habe verstanden, du bist mit mir in meinem Leid. Vielleicht leidest du sogar noch mehr als ich. Und ich habe auch verstanden, dass ich mich entscheiden muss, dir nachzufolgen. Das möchte ich heute tun. Ich gebe dir mein Leben. Du sollst ab jetzt König in meinem Leben sein. Und ich danke dir für dieses Geschenk. Heute bin ich dein Kind. Amen. Hey, ich wünsche dir in dieser Weihnachtszeit den Frieden Gottes, dass du Vergebung erlebst und dass du dieses Weihnachtsfest wirklich frei, voller Frieden erleben darfst. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo -at oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.